0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
2: Amigos, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al Gallo de Radio UAA. Nosotros contentos de poderte acompañar a donde quiera que te estés trasladando en este instante. Si nos estás escuchando en casita, nos estás escuchando ya en tiempo diferido en Spotify... Si nos llevas en este instante en tu celular, en el streaming, te damos la bienvenida a este primer programa totalmente en directo. Aquí en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Yo soy Ale de los Ríos. Hoy es miércoles, miércoles al natural. Hoy es miércoles de Pride, porque hoy es el mero día de la celebración Pride en este... 28 de junio O sea, iba a decir otra fecha, no me crean Sí, sí, es sí, el día del Pride, este 28 de junio Nosotros pues mostramos nuestra solidaridad con la comunidad Vamos a estar platicando la primera parte precisamente del Pride Y que ya saben que a mí me encanta empaparme de datos Cuando se tiene que hablar de temas que son polémicos Porque a nosotros también nos gustan los temas polémicos y, y en este sentido, también lo menciono, siempre se han generado debates calurosos al respecto eh, Pero he comprendido muchas cosas ¿Qué te voy a estar platicando más adelante? No te quiero soltar una vez la información porque sí es parte de lo que estaremos abordando en este primer bloque En la música, pues vamos a estar también muy pride Estaremos escuchando por ahí a Sophie Tucker También escucharemos por ahí unos covers ricos de Lady Gaga Y vamos a estar cerrando con Mika Y si se dan cuenta, exponentes precisamente del orgullo LGBT, que ahora es LGBTTTIQ+, y y hay incluso quienes lo pronuncian con más letras. Pero bueno, eso ya es aparte, es punto y aparte. Este 28 de junio también estaremos abordando temas al natural porque es nuestro miércoles al natural le mandamos un saludo a Hugo Araiza que se encuentra recuperándose ya de unos problemillas por ahí que tenía de salud recordarán la semana pasada no nos pudo acompañar Será el mismo caso este miércoles, pero nosotros le mandamos buena vibra, y chispitas, brillitos y abrazos de buena vibra para que se recupere de la mejor manera. También es el Día del Árbol, estaremos escuchando la cápsula eh, que compete también a un tema triste, por ahí hablar de la deforestación, de la explotación de recursos para llevar otros recursos... ¿Pero a qué costo? Así que más adelante lo estaremos escuchando. Si les parece bien, vámonos con las efemérides para este ombliguito de semana. Y nos vamos con los cumpleaños. Y es que hoy recordamos a Nicolas Bernier, músico y compositor francés nacido un 28 de junio, pero del año 1664. También, ya que andamos muy europeos, mencionamos a Jean-Jacques Rousseau, este escritor, compositor y filósofo suizo que nace en 1712, también un día como hoy. Nos vamos hasta Brasil con Raúl Saixas, músico brasileiro que nace en 1945, un día como hoy. Ya que andamos por acá en América, nos pasamos a saludar al papá de Medio México. <ríe> ¿Por qué lo digo? Pues es que decían por ahí en los 80s, eh, tal vez 90s todavía, muy bien conservado el señor Chayán. Hoy es su cumpleaños, cantante y actor puertorriqueño, todavía baila, el señor por ahí Leti nos puede corroborar esta información, ya lo fue a ver hace no mucho tiempo, Chayana nace en 1968... Un día como hoy 28 de junio, qué curioso, y por eso les decía que es el papá de Medio México, así cuando salía en la tele, ah está tu papá y vives engañado, por ahí salió un, un, una nota, <ríe> ahí como son, salió una nota de una chica que creyó toda su vida que de verdad Chayán era su papá. Y entonces creo que fue a un concierto con una pancarta a decirle, yo soy tu hija, papá, yo soy tu hija. Y entonces empezó a ver que había muchas chicas que decían, mira, mamá, mira, está Chayanne. Entonces ella dijo, ¿cómo? Pues, ¿cuántos hijos somos? <risa> es en serio, ¿eh? se los juro. O sea, fue una chica que de verdad, de verdad, mucho tiempo, toda su vida, hasta ese momento, había creído que Chayanne era su papá. Pero bueno, hoy es cumpleaños del guapísimo Chayanne. <risa> Además, también les puedo platicar que es el cumpleaños de Patti Álvarez, eh, este cantautor argentino, vocalista de Los Intoxicados, que nace en 1972, también Un Día Como Hoy. Y cerramos con Sean Yoon, cantante surcoreana de SNCD, y que, por cierto, ya nace en 1991, contemporánea de nosotros por acá en La Chaviza. En los aniversarios luctuosos, hoy recordamos al organista español Juan Cederols. También al pianista, director de orquesta y compositor José Iturbi, a Mirs Miller, cantante estadounidense. Por acá en México a René Villanueva Sandoval, músico, quien también sería pintor, luchador social y que eh, hablar de René Villanueva pues nos hace pensar en los folcloristas. Hoy lo mencionamos también recordamos al compositor, productor y letrista de flamenco Ignacio Román, todos ellos fallecidos un 28 de junio hoy hay cosas que conmemorar hoy hay cosas que celebrar te platico que es el día nacional del ceviche en Perú también es el día internacional del piercing corporal, ay me acuerdo ¿ustedes tienen piercings? yo tuve yo tuve en la lengua tuve también aquí en el labio me hice un par de ¿cómo le llaman? Zarzuelos, bueno, otros hoyitos en en la parte carnosita de de mi oreja. Por ahí intenté alguna vez también en en la nariz. Ay, Dios mío, estaba muy loquita. (risa) No, no sé qué, se ven geniales. Hay quienes lo portan con mucho estilo. Hoy es el Día Internacional del Piercing. También es el Día Mundial de la Fenilicetonuria. Sí, lo dije bien, sí. Fenilcetonuria. ¿Qué es esto? Ale? ¿Qué es esto que no sabes pronunciar? Bueno, la verdad es que cada 28 de junio tiene esta conmemoración con la finalidad de visibilizar esta enfermedad que tiene difícil pronunciación. Es rara sí, una enfermedad rara que prevalece en una persona por cada 10.000 nacimientos en Europa, es específico de Europa. ¿Qué es esto que les menciono? Hay quienes lo llaman por más comodidad Eh, La enfermedad del PQU, que es una enfermedad rara, metabólica, de origen genética, que causa deficiencias en una función específica de la enzima, fenilalanina hidroxilasa, que genera la acumulación de aminoácidos en el organismo. ¿Qué tiene que ver esto en el cuerpo? Bueno, hay olor de humedad en el aliento, hay problemas de convulsiones, esemas, retraso en el desarrollo... Hay discapacidad intelectual Esto se da mucho también en personas de ojo azul y piel clara Debido a la fenilalanina También hay discapacidad intelectual intelectual, Y también suele ocasionar hiperactividad Si no sabían que era esto de la fenilcetonuria (ríe) Ahora lo saben Precisamente para visibilizar eh, esta enfermedad rara También es el Día Mundial del Árbol, ya te lo comentaba Vamos a estar platicando de ello más adelantito en el segundo bloque Y también te platicaba que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT O el Día del Orgullo Gay Que es precisamente el tema que vamos a abordar este primer bloque Así que empecemos con buena energía Nos vamos a escuchar a Sophie Tucker Bienvenidos al gallo de Radio UAA
3: It's all It's okay. It's okay. It's okay. she Te avisei pra não me provocar. Sua alta tensão não dá pra controlar. Se me ligar, eu não vou mais parar. Eletricidade.
2: Hey, ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449 912 1588.
1: curiosidad a la vista, prepárense para una nueva aventura en Mundo Curioso. El hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo, ha habido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ella. En Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes igual que los guerreros de Esparta. Y las mujeres del lesoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubiera algunos que se identificaban como dos espíritus y tenían un trato y deberes especiales. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá, y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo, aunque los conquistadores trataron de erradicarla. De hecho, en la antigüedad no se clasificaba a las personas como homosexuales o heterosexuales. Estas categorías surgieron hasta el siglo XIX. En la Grecia clásica, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Incluso en la época medieval no se consideraba que hubiera personas homosexuales, sino conductas de ese tipo que se consideraban pecado. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Se formó con la palabra griega homo, que significa igual, y sexus, que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero muchos psicólogos y médicos lo objetaron. Ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o una anormalidad, por lo que en 1973 fue retirado. El investigador Alfred C. Kinsey consideró que la sexualidad no es algo fijo, sino que va pasando por diferentes etapas y en distintas proporciones. Según sus estudios, por ejemplo, aproximadamente sólo el 3% de las mujeres y el 4% de los hombres se identificaron como homosexuales. Pero hasta el 13% de las mujeres y el 37% de los hombres había tenido alguna experiencia con parejas de su mismo sexo. ¿Pero por qué algunas personas tienen esta orientación y otras no? Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchos factores, especialmente genéticos y hormonales. Aunque no se ha identificado un gen gay, se ha notado una correlación con ciertas características de una región del cromosoma 8 y del cromosoma X. ¿Pero es que los homosexuales se pueden reproducir? Pues sí, hay gays y lesbianas que también tienen relaciones heterosexuales. Y aunque no lo hicieran, estudios genéticos también indican que las parientes de sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética a la homosexualidad a su descendencia, porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia. Otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual. Se forma durante la gestación o en los primeros años de vida, pero ¿tiene alguna ventaja evolutiva? La bióloga Joan Garden argumenta que se ha puesto demasiado énfasis en los aspectos competitivos y agresivos de la evolución y que las conductas de amor y cooperación juegan un papel muy importante. En este contexto, la intimidad entre personas del mismo sexo contribuiría a formar lazos de unión y mejoraría la supervivencia del grupo. La aloparentalidad, por ejemplo, es común en muchas especies. Significa que individuos o parejas cuidan a crías aunque no sean sus hijos biológicos. En todo caso, la existencia de homosexualidad no representa desventaja evolutiva alguna. Ha existido durante cientos de miles de años y no ha extinguido la especie. Y la ciencia está de acuerdo. Reprimir la homosexualidad de una sociedad no hace que deje de existir, solo la oculta. Aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague, solo logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa.
2: Bueno, ya algo importante que les quería mencionar, eh, que necesitaba que escucharan esta cápsula, es que bueno, sí, podrán tener opiniones encontradas al respecto. Cada quien es libre de, de decidir lo que así le conviene, lo que así le agrada. A finalidad de cuentas, pues es lo que cada uno decide. Pero si nos ponemos a ver históricamente los datos acerca de la orientación sexual, pues hay mucho que platicar. Les decía que yo me empapaba un poco del tema, porque si bien tal vez no soy una erudita en ello, Sí me gusta eh, ver los puntos de vista eh, en este tipo de de situaciones que generan mucha polémica Antes que nada me gustaría hablar acerca de de la orientación sexual para poder contextualizar lo que vamos a platicar El término de orientación sexual se refiere al sexo masculino o femenino hacia el que una persona se se sienta atraída Hay varios tipos de, de orientación sexual que se suelen describir, por ejemplo, como la heterosexualidad o las personas hetero, les, he, les han llamado de muchas, <ríe> de muchas maneras. Pero las personas heterosexuales sienten una atracción romántica, una atracción física por los miembros del sexo opuesto. Por ejemplo, los hombres se pueden sentir atraídos por las mujeres y las mujeres se sienten atraídas por los hombres. Luego también viene este término de homosexual, que puede ser gay o lesbiana. Las personas homosexuales sienten una atracción romántica, una atracción física hacia las personas de su mismo sexo. Por ejemplo, las mujeres podrían sentir una atracción eh, hacia otra mujer y los hombres hacia otro hombre. Y luego viene también el término bisexual, que son las personas que sienten atracción romántica o física... Por miembros de ambos sexos. Un hombre puede sentir atracción por otro hombre, pero también por una mujer. Y una mujer por otra mujer y también un hombre. Ya de ahí se desglosan eh, diferentes términos. Hemos escuchado, eh, lo mencionábamos al inicio, ¿no? LGBT, t, t, y, y más. Porque precisamente hay muchos términos que ya se han implementado. Ale, pero ¿podemos elegir nuestra orientación sexual? Es algo que se hace... He escuchado comentarios acerca... Es que lo hacen porque es moda ahorita. Bien. Ser heterosexual, homosexual, bisexual o lo que tú consideres No es algo que una persona pueda elegir ni cambiar De hecho, las personas no eligen su orientación sexual Del mismo modo que no pueden escoger, por ejemplo, su estatura O el color de ojos, O por más que uses artificios <ríe> No lo puedes cambiar Se calcula que aproximadamente el 10% de la gente En todo el mundo es homosexual, las cifras podrían crecer Las personas gays están presentes en todos los ámbitos de la vida Todas las nacionalidades, las etnias Todos los grupos sociales y económicos Estos son datos de esta página llamada eh, Nemours Health Que habla precisamente un poco acerca de estos sectores Desde un punto de vista médico Ellos ya se enfocan en otros aspectos que nosotros no vamos a abordar Algo bien triste que yo veía porque yo siempre le he dicho, cada quien lo suyo, cada quien sabrá lo que cómo se siente. Hay ciertos parámetros, por ejemplo, que a mí no me parecen correctos, como estos hombres, por ejemplo, que se creen niños pequeños. Eso sí no me parece. Yo, por ejemplo, a mis hijos no dejaría acercarlos a estas personas adultas, hombres, que se creen niños de seis años. Yo, por ejemplo. Y considero que es algo muy peligroso, algo que hay que considerar bastante. Sin embargo... Eh, de ahí en más, cada quien podrá gustarle lo que quiera, podrá sentirse lo que quiera, si nace de cierta manera pero no se siente identificado con su cuerpo, adelante. Se pueden hablar muchos aspectos desde un ámbito quirúrgico, se puede hablar desde un aspecto legal. Por ejemplo, nosotros tenemos conocidos en casa que han hecho un proceso muy largo. Ellos dicen que es bastante cansado. Hablando legalmente Para poder cambiar, por ejemplo Si nace siendo mujer Y toda su vida se ha identificado eh, Ya sea como transgénero O en sus inicios Como por ejemplo lesbiana o gay No lo sé Y hacen este proceso físico Este cambio Para verse como hombre Por ejemplo es el caso de las personas que nosotros conocemos Lleva un proceso legal que es complicado Tardío Pero al final de cuentas ellos dicen Que cuando ya lo han logrado es algo maravilloso, porque por fin encajan visualmente con lo que se sienten, como ellos se sienten. Y eso es algo muy bonito. Cada quien debería estar a gusto eh, en la forma en que se ve, se percibe, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la orientación sexual, tiene que ver con las preferencias y demás. Muchos papás han dicho, es que con los niños no. Ojo, yo pensaba lo mismo hace varios años... Sin embargo, gracias a que me he empapado de ciertas informaciones que, que se eh, han publicado, que se han difundido, que ha habido foros de conferencias, que ha habido foros de, de diálogo y de charlas, papá, mamá, piensa que el entorno en el que está creciendo tu hijo tu hija no es el mismo que a ti te va a tocar. Por ejemplo, yo aún recuerdo que hablar, por ejemplo, de la homosexualidad cuando yo era niña, era algo que incluso a los maestros como que les costaba un poco eh, platicarlo con los alumnos. He visto por ahí que hay niños a los que se les pregunta niños de 8 o 10 años, ¿sabes qué es esto? Y le ponen imágenes de una mujer y una mujer. Ah, es que ellas se gustan, son lesbianas, homosexuales, también hay quienes así lo llaman. Ok, ¿entiendes qué es lo que sucede aquí? Sí, si tú quieres a una persona, es libre de querer a quien tú quieras. O sea, fíjense la mentalidad... Con la que los niños de hoy en día están siendo criados pues Es muy diferente a lo que a nuestros abuelos les tocó A lo que a nuestros papás les tocó A lo que incluso a nosotros mismos, generación milenial, les tocó Yo creo que la diversidad sexual, las ideas sexuales, eh, las perspectivas Han cambiado muchísimo, amigos Es algo que tenemos que tener bien en cuenta hay algunos datos que me gustaría compartir contigo, por ejemplo, hablando de la homosexualidad, es tan antiguo, amigos, como la humanidad. Si nos ponemos a indagar por ahí, eh, yo sé que hay personas que nos escuchan que serán ultra conservadoras, eh, podrán ser del color que quieran, políticamente hablando, pero están los hechos. O sea, nosotros queremos platicarlo con hechos. Los primeros registros de la homosexual, data de la homosexualidad, perdón, datan de Mesopotamia una de las culturas más viejas de la historia. Y yo sé que, por ejemplo, cuando dicen ¡ay, es que esas eran unas aberraciones! ¡Es que eran unas fiestas así, así Bueno, insisto, las épocas han ido cambiando, por supuesto. El término es relativamente nuevo. Eso sí, la palabra homosexualidad fue acuñada por el poeta húngaro Carl Maria Kervény en 1869. Él creó este término para evitar que más vocablos se usaran de una forma despectiva en contra de la comunidad. Entonces, como lo escuchábamos en la cápsula, proviene del griego homus, que es igual, y del latín sexus, que es sexo. Entonces, pues ahí usted puede hacer eh, la unión de las palabras. También antes se consideraba una enfermedad. Y fue considerada así hasta 1990, no hace mucho. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud retiró oficialmente a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Este hecho fue para evitar que hubiera más violencia contra los LGBT y más. Aquí otro tema importante que es este de la violencia. Veía por ahí unas estadísticas Eh, De varios medios que hicieron en conjunto precisamente Pues esta recopilación de datos Acerca de la violencia, por ejemplo A los transgénero, que son los más vulnerables A los homosexuales, que siguen en la lista después de los transexuales Y también a las mujeres lesbianas Y hablamos de violencia incluso de homicidios, amigos Desde cuando tus preferencias Pues se vuelven un, un índole de... De violencia o que genere o explote o radique en la violencia. Eso no debería de suceder. Por ahí, Mauricio, cuando le preguntaba acerca de estos temas, me dice: Pues a mí no me da envidia, entonces cada quien que haga lo suyo. Porque él, él decía a manera de, de vacilón que las personas que se enojaban era porque sentían envidia. <ríe> y así de bueno. O <ríe> sea, suena hilarante, pero si te pones a analizarlo, pues no debería de enojarnos, ¿no? Cada quien lo suyo, cada quien sus preferencias. Nosotros lo vimos eh, en alguna clase de filosofía en algún momento. Mientras lo que tú hagas, lo que a ti te guste, no se meta con alguien más, no perjudique a alguien más, cada quien lo suyo. Esa es la realidad, amigos. Pues bueno, nosotros conmemorando el Día del Orgullo en este miércoles 28 de junio. Vámonos a una breve pausa y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio
3: UAA. We're
2: Estás escuchando el gallo. Hey, Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588.
0: En comunicación contigo. Los árboles, símbolo para nuestras culturas, testigos de la historia y del pasar del tiempo, unión entre la tierra y el cielo. Los árboles son vida para nuestro planeta ayudan a la captación de agua, producen oxígeno, conservan la biodiversidad y el hábitat, protegen el suelo evitando la erosión, ayudan a reducir el calentamiento global y son hogar para la mayoría de los animales. En las comunidades, los árboles son parte de la arquitectura, ofreciendo sombra y aire puro. En las zonas urbanas, protegen del ruido, regulan la temperatura y retienen contaminantes. El territorio mexicano cuenta con una gran riqueza y diversidad de árboles, más del 33% de la superficie total está ocupada por bosques templados y tropicales, y alrededor de 65.7 millones de hectáreas son de arbolado. Como habitantes de este territorio que hermosas especies de árboles llenan de riqueza, tenemos la responsabilidad de protegerlos, de apoyar y encaminar acciones que detengan su deterioro. La naturaleza nos invita a ser más conscientes de lo fundamental que son estos seres vivos, que nos regalan oxígeno, bienestar y sustento. Plantar y cuidar un árbol es sembrar vida. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
1: Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
2: Este es el gallo al natural
3: Namaste.
2: Y bueno, ya lo escuchábamos, lo platicábamos al inicio Hoy el día del árbol Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Como especie A mí me da algo de vergüenza, sinceramente Me da tristeza Eh, Ver el uso desmedido Yo entiendo que son recursos que ayudan a otras cosas Como la elaboración de muebles, eh, las hojas de papel Y otras muchas cosas que se pueden sacar de provecho de las plantas y demás ¿no? Pero la verdad es que el uso desmedido de los recursos ha hecho algo bien triste Por ahí se veían experimentos de qué es lo que sucede con las plantas y el agua Cómo las filtran, cómo las limpian ¿Y qué sucede en un lugar que no tiene árboles fuertes, que no tiene este recurso natural? Y pues sí es una diferencia abismal. Entonces, hoy yo creo que también se hace como esta invitación a pensar qué es lo que hemos hecho. Ahora, por ejemplo, que fueron los calores y muy, muy fuertes, eh, fue algo, algo complejo. Darse cuenta, es una bocanada de realidad, darte cuenta que la sombra... Ayuda bastante en tiempos de calor, pero que también ese calor infernal que se siente es por lo que hemos hecho al extender la mancha urbana sin esa concienciación de los espacios verdes. Entonces, si tú tienes tu espacio verde en casita, cuídalo, procúralo, que crezca fuerte, que crezca sano, porque además de que ayuda a filtrar agua limpiecita a los mantos acuíferos, pues también te brinda sombra, te brinda alimento, te brinda oxígeno limpio, ya lo escuchábamos en esta cápsula de la Secretaría del Medio Ambiente eh, acá en México. Entonces, la invitación está hecha, eh. hay que tener mucho cuidado con los espacios verdes, hay que plantar más arbolitos, veía de, de por ahí en Facebook que hicieron un eh, una invitación en cuanto caiga las primeras gotas de lluvia, vámonos todos a plantar un árbol. <ríe> me, me agrada, me agrada que hagan eventos así. Tal vez no no son reales, sin embargo, entre broma y broma, ¿eh? Por ahí yo nomás les digo. Bien, hoy te, hoy te quiero platicar algo bien curioso que hace un par de semanas se daba a conocer y que a los expertos en lagartos, a los expertos en temas de embriones en, en algunos reptiles, pues acaba de onda. El extraordinario caso de un cocodrilo hembra que se embarazó sin ayuda de un macho acá en Latinoamérica, en Costa Rica. Este es el primer caso de una hembra de esta especie que se pudo reproducir sin ayuda de un macho y que tuvo lugar en el parque de reptiles en Costa Rica, según varios estudios. Esta hembra puso un huevo que contenía pues, un embrión que eh, tenía el 99.9% genéticamente ...idéntica a ella, a esta hembra... ...el fenómeno se le llama nacimiento virginal... ...y se ha constatado en especies de aves... ...en algunos peces, en algunas ranas... ...pero nunca se había visto el caso en un cocodrilo... ...los científicos señalan que este rasgo... ...podría ser heredado de un ancestro evolutivo... ...por lo que, por ejemplo, los dinosaurios... ...también pudieron en su momento... ...haber sido capaces de autorreproducirse... ...qué miedo... Este huevecillo, este huevito fue puesto por una hembra cocodrilo americana de 18 años en el parque Reptilandia hace ya algunos años y hasta el día de hoy continúan haciendo las investigaciones. El feto en el interior estaba completamente formado, sin embargo eh, murió por lo cual no pudo eclosionar. Y la hembra que puso el huevo llegó al zoológico cuando tenía dos años y siempre se mantuvo apartada de otros, cocodrilo, eh, otros cocodrilos durante toda su vida porque era muy violenta. Entonces, pues ella solita puso un huevo. Curiosamente sí se dio el feto, sí creció, pero ya al momento de estar completamente formado murió y ya no eclosionó. Por ese motivo, el equipo científico del parque contactó a otros científicos del Instituto Politécnico de Virginia que están especializados en partos vírgenes, por ejemplo en el de las ranas, lo que se le conoce científicamente como partenogénesis. Los investigadores analizaron el feto, descubrieron que era eh, 99.9% genéticamente idéntico a su madre, lo que confirma que no hubo un padre. Podría ser que los nacimientos eh, virginales sean más comunes en los cocodrilos y que haya pasado desapercibido, por ejemplo, hasta este momento... No se ha buscado eh, instancia de ello. Y así lo señalan algunos autores en el estudio publicado en la revista Biology Letters del Royal Society de la Academia de Ciencias Británicas. No es raro que los reptiles en cautiverio pongan nidadas de huevo. Dado el periodo de aislamiento de estos animales, los huevos normalmente se considerarían no viables o simplemente se descartan. Estos hallazgos sugieren que se debe evaluar La viabilidad potencial de los huevos cuando los machos están ausentes, vigilar bien a las hembras para ver qué es lo que sucede, si esto ya ha pasado con anterioridad pero pues no se han dado cuenta. Precisamente porque creen que tal vez son huevos puestos por una hembra fecundada. Entonces hay que que checar esto. Esto ha impactado un poco a los científicos, sí. Porque ellos eh, juran y perjuran que no tuvo contacto con ningún macho. Y como les digo, no había pasado anteriormente con un cocodrilo. No está claro por qué ocurren las partenogénesis. O sea, eh, que una hembra ponga un huevo y se logre el feto en diferentes especies pero los casos de este fenómeno se están presentando con mayor frecuencia en, en, en varios animales, probablemente porque los científicos ahora lo buscan, tal vez ya pasaba desde antes, como les menciono, pero pues no se habían dado cuenta. Una teoría es que los nacimientos vírgenes, o esto que le llamamos partenogénesis, ocurren en especies capaces de hacerlo cuando el número de individuos disminuye y la especie está al borde de la extinción. Lo podríamos ver como un método de supervivencia. Eso sí me parece totalmente algo lógico. Esta nueva evidencia ofrece información tentadora sobre los posibles eh, hallazgos o las nuevas capacidades reproductivas De los parientes extintos de los cocodrilos, especialmente habría que hacer énfasis en los dinosaurios, así lo señalan los científicos. Eh, Se han hecho algunas entrevistas para la BBC Mundo eh, con los científicos de Costa Rica, ellos están muy sorprendidos, van a continuar analizando, a pesar de que ya este huevo, pues ya tiene muchos años, tiene ya más de, eh, bueno, unos cinco años lo siguen analizando, están a la expectativa de ver que vuelva a ocurrir con otra hembra en su reptiliario, pero mientras tanto, pues sí, aunque usted no lo crea, y si no le gustan los cocodrilos, le mando un saludo a (ríe) Bere, que sé que no le gustan los cocodrilos, pues sí, se pueden reproducir al parecer ellas solitas, haciendo huevitos que tengan el 99.9% de los genes de su madre, entonces no necesitan un macho, si no te gustaban, pues ahora te van a gustar menos porque (ríe) se hacen solitos, ahora sí, literalmente, ay no, pues a mí sí me da como cosita oigan, ya antes de irnos, quiero platicarles del Bokashi, que es el moderno abono de origen japonés que ha sido impulsado en Latinoamérica como una cosa maravillosa, así le llaman ellos el Bokashi es una técnica de abono japonés ...que se ha desarrollado en los últimos 40 años... ...que es considerada como un abono milagroso... ...esto por ingenieros agrónomos... ...como por ejemplo Jairo Restrepo... ...que se ha encargado de llevar esta información a toda Latinoamérica... ...especialmente por las capacidades de regenerar los suelos... ...no es un secreto cómo se logra... ...es gracias a una rica composición de microorganismos... ...que estimulan la biodiversidad de la Tierra... Ale, ¿pero de qué está compuesto esto que hay llamas de abono Bokashi? La verdad es que no está muy agradable hablar de ello tan temprano. (risa) Tiene, llamémosle, popositas de muchas especies de animales que han hecho que los microorganismos, pues entre ellos, estén haciendo la tierra muy fértil. Muchas personas ya lo empezaron a, a, a implementar en sus campos de cultivo. Dicen que es una maravilla esto del Bokashi. Y pues la gente hasta ahorita lo sigue utilizando. En los últimos meses el término ha adquirido notariedad porque de acuerdo a distintos organismos en África, fíjense en África que hay partes muy secas, a raíz del encarecimiento de los suministros para la agricultura como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, el Bokashi se ha convertido en una de las alternativas más usadas. En países de África Occidental como Benín en Togo, en Senegal se ha comenzado a utilizar este método de producir abono orgánico que tiene como base la fermentación. <ríe> una como coma, pulque, Dios mío, qué horror. Bueno, de hecho la Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria ha destacado el aumento del uso del abono de este tipo y lo ha descrito como una revolución de Bokashi. Sin embargo, cada historia tiene su comienzo y aunque el Bokashi es originario de Japón, fue hasta 1993, un gran año, que en Costa Rica eh, ayudó a la expansión como método de fertilización para las tierras. Y en esto tuvo que ver el ingeniero agrónomo que ya mencionamos, Jairo Restrepo, quien supo del Bokashi cuando conoció a personas de la Agencia Nacional Japonesa de Cooperación, que le señalaban el método de los campesinos eh, allá en Japón, acá en Costa Rica. Restrepo estaba allí en su programa de talleres para granjas sostenibles, escuchando todo lo que decían estas personas japonesas, que como eh, mencionaban eh, que a ellos les funcionaba para hacer fértil la tierra, y pues él dijo, lo vamos a probar un poquito de popó esparcida por ahí en sus tierras, le funcionó bastante bien, ha hecho un compostaje, Le funcionó en tierras que ya parecían estar muy áridas, que ya no se iba a poder lograr nada. Y ¡boom! Tuvo su pequeño parquecito ecológico con jitomatitos y cosas salidos del Bokashi. (risa) Ay, suena como medio complejo, pero bueno, esa es la verdad. El Bokashi, el nuevo abono que las personas dicen, incluso los agrónomos, es milagrosa en el suelo más infértil. Vámonos despidiendo del gallo de Radio UAA.
0: ¡El gallo!
3: Así soy yo, bien.
2: Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por acá nos dice José Acevedo Acosta. Ale, buen día desde San Francisco de los Romo. Un abrazo a todos los amigos que estén en los municipios aledaños. Por acá nos dicen... Ale, buen día, que tengas un excelente y maravilloso día, Dios te bendice, nos dice Teca Rangel, gracias a todos ustedes, les mando un abrazote bien apapachador a todos los amigos que nos están escuchando, por acá nos dicen buenísimos días, Ale, morning, gracias Tavi Ríos, un abrazo para ti también, curioso porque aquí es adelantado y por la radio es tardío, ah, bueno, es que sí tiene un un pequeño delay, es como un retraso, cuando tú escuchas en la radio, pues es más fiel el, el tiempo de transmisión, por eso se le llama en directo o en vivo. Y cuando tú lo escuchas en Facebook, pues tiene por ahí unos segundillos de retraso. No te preocupes, pero suena lo mismo, ¿eh? Qué chido que nos estén escuchando <risa> en ambos eh, canales. Planten un arbolito, dicen por acá. Sí, planten arbolitos y cuiden sus plantitas. Eso nos ayuda mucho. Tema polémico, la homosexualidad, es correcto, ya lo habíamos mencionado, son temas que de repente prende a la gente, pero cada quien tiene su opinión, amigos, cada quien lo suyo y sus preferencias, es lo único que yo les puedo decir. Kazán Valencia Vivanco nos dice saludos, gracias, por acá nos mandan una fotito en Whatsapp, nos dicen... Solamente quería decir buenos días, que tengan un bonito día, gracias Lupis, que tengas bonito día. Tú también, sabemos, tiene tiene su espacio verde, Lupis, ya nos lo ha presumido y está muy bonito. Nos presumía sus higos, sus arbolitos, muy bonito su espacio verde. Cuiden sus espacios verdes, amigos. Nosotros ya nos vamos, te voy a dejar con buena música y la quiero escuchar y cantar completa, así que ya me voy. <risa> ya, me voy a, ya me voy a callar, chico. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Con buena información es nuestro Jueves Geek. Hay mucho que platicar, no saben, no saben. Hay mucho que platicar al respecto. Me encantan los Jueves Geek, no saben cuánto. Y también estaremos platicando de astronomía. No es cierto. Esta semana es de entrevista, así que vamos a poner en jaque al buen Julien. ¡Ay, qué emoción! Va a estar interesante, va a estar interesante. No se lo pierdan, mañana en punto de las 7 de la mañana. ¡Ya me voy! ¡Cuídense mucho! Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! ¡Excelente miércoles! ¡Bye,
3: bye!